0: Tym razem zaglądamy do książki doktora Stefana Beczena Para w konflikcie. Zapraszam. Standardowo zaczniemy od sprawdzenia, kim jest autor. Dzisiejszej książki. Stephen Bechen uzyskał doktorat na Uniwersytecie Pensylwanii ze specjalizacją w terapii małżeńskiej i rodzinnej. Następnie odbył szkolenie w renomowanej Radzie Małżeńskiej Penn w Filadelfii i ukończył stypendium z psychologii oraz terapii seksualnej w The New York Hospital Corner University Medical Center oraz z Psychoanalizy Freudowskiej w Instytucie Filadelfijskiego Stowarzyszenia Psychoanalizy. Dr. Bechen jest licencjonowanym terapeutą małżeńskim i rodzinnym oraz certyfikowanym terapeutą seksualnym. Jest członkiem Towarzystwa Terapii Badań nad Seksem oraz oczywiście Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, a przez wiele lat pracował jako adiunkt kliniczny w programie dla absolwentów terapii par i rodzin na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona, a także jako starszy opiekun programu podyplomowej terapii seksualnej Rady ds. Związków. Bechen jest jednym z zaledwie kilku terapeutów par oraz terapeutów specjalizujących się w rozwiązywaniu konfliktów na tle seksualnym w kraju którzy posiadają certyfikaty Superwizera zarówno Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej, jak i Amerykańskiego Stowarzyszenia Edukatorów, Doradców i Terapeutów Seksualności. Dr Beczen jest autorem wielu artykułów i rozdziałów naukowych, licznych blogów, artykułów w czasopismach, ponad 500 felietonów w gazetach i czterech książek o związkach. Specjalizuje się w leczeniu złożonych problemów w związkach, począwszy od romansów, rozwodów, słabej komunikacji, chronicznych kłótni i problemów z intymnością, a także szerokiego zakresu problemów seksualnych, w tym uzależnienia seksualnego, niskiego pożądania seksualnego oraz wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Dr Bechen prowadzi prywatną praktykę Cherry Hill w stanie New Jersey. Książka ukazała się w sierpniu 2022 roku, czyli równo rok temu. Z tego, co się zorientowałem, nie ukazała się jeszcze na rynku polskim, ale też trudno się spodziewać, że w tak szybkim czasie moglibyśmy się doczekać jej tłumaczenia. Problem w tym, że prawdopodobnie nie doczekamy się go nigdy. Z prostego powodu. Książka jest bardzo wysoce specjalizacyjna. Jak sam autor pisze, to tak naprawdę podręcznik dla terapeutów, którzy parają się terapią dla par. Podręcznik, który pokazuje techniki terapeutyczne zupełnie nowej, wydaje się, a przynajmniej mało obecnej w świecie perspektywy. I rzeczywiście 80% książki to są czyste techniki pracy z parami, złożone z nawet takich szczegółów jak sposób zadawania pytań, sposób śledzenia narracji w konflikcie, i tego, w jaki sposób można prowadzić właśnie tak wysoce specjalistyczną terapię. Ja się nie zajmuję terapią PAR, ale zwróciłem uwagę na tę książkę z innego powodu, ponieważ zajmuje się socjologią relacji. I Bechen, na podstawie swoich wielu, wielu lat praktyki, pracy ze skonfliktowanymi relacjami, myślę, że ma dużo do powiedzenia, Dla wszystkich tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, dlaczego w ich relacjach pojawiają się konflikty. Jakie może być ich podłoże, jaka może być ich przyczyna, na co wydaje mi się, że w ogóle nie zwracamy uwagi albo w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. I to może być dla wszystkich zainteresowanych relacjami, nie tylko dla terapeutów. W moim przekonaniu wielce ciekawe. Zatem pierwszy fragment. Lecząc pary... Przez nieco ponad 40 lat, zarówno w prywatnej praktyce, jak i w różnych klinikach, widziałem jak wiele z nich utknęło w dynamice kołowej jako dwuosobowy diabelski młyn, który ciągle się kręci. Jeden partner atakuje drugiego, co z kolei prowokuje kontrataki i odwrotnie. Nazywam tę dynamikę procesem, ponieważ para może demonstrować te interakcje w różnych kontekstach, przy użyciu różnych form. Na przykład para może wielokrotnie pokłócić się o różne rzeczy, ale proces konfliktu zwykle pozostaje ten sam, bo zmieniają się wyłącznie kontekst lub treść. Niektóre z tych interakcji stają się dość gorące, a w skrajnych przypadkach wręcz fizyczne. Wiele z tych par leczyło się u różnych klinicystów zarówno pod kątem orientacji behawioralnej, jak i psychodynamicznej. Inni dodawali indywidualne leczenie, aby przełamać impas ale ich skuteczność była ograniczona. Ale co utrzymuje te pary w miejscu? Co jest odpowiedzialne za objawy, które powodują ich cierpienie? Ja, pisze Beczen, oferuję jedną perspektywę. Wyjątkowe stanowisko, które mam nadzieję przemówi do moich kolegów z branży. Wszystkie pary od czasu do czasu mają skłonność do walki o kontrolę. Tak się dzieje na przykład wówczas, kiedy jedna strona relacji pragnie kontroli, a druga nie czuje się z tym komfortowo. A wówczas para nie jest w stanie zrównoważyć tego konfliktu w odpowiedni sposób. Ta nierównowaga musi trwać wystarczająco długo i być na tyle intensywna, aby wywołać objawy konfliktu w związku. Ten dominujący wewnętrzny konflikt nazywany głównym konfliktem w parze. Wierzę również, że partnerzy przyciągają się I wybierają siebie nawzajem, ponieważ łączy ich ten właśnie główny konflikt. Nazywam takie pary bliźniakami będącymi w konflikcie. Rzucenie wyzwania niezrównoważonemu konfliktowi w relacji i przerwanie ich chronicznej walki o kontrolę to jedna z najbardziej wymagających dynamik w terapii par. I wierzę, że moi współpracownicy i superwizowani zgodziliby się z tym. Dwie główne przyczyny takiego stanu rzeczy to dążenie obydwu partnerów do podtrzymania konfliktu, aby uniknąć bólu związanego ze zmianą postrzeganą w kategoriach większego cierpienia niż ból związany z dotychczasowymi objawami ich związków w konflikcie oraz to, że konflikt ma charakter uwewnętrzniony i w większości przypadków nieświadomy. Tylko z tych dwóch powodów pary mogą latami tkwić w walce o kontrolę. Tylko po to, by sfrustrować siebie i każdego klinicystę, który będzie próbował pomóc im wydostać się z tej paraliżującej dynamiki. Mamy tutaj tak naprawdę niezwykłą tezę, że każda tego typu para, która znajduje się w konflikcie, może posługiwać się dwoma wektorami. Więc na jednym wektorze mamy kogoś, kto dąży do uzyskania lub też utrzymania kontroli w jakimś obszarze. Na przykład finansowym. Jedna ze stron pary chce mieć decydujący wpływ na kontrolowanie finansów. Albo w obszarze wychowywania dzieci. Albo w obszarze tego, w jaki sposób należy wchodzić w relacje z innymi członkami rodziny, z rodzicami, i teściem teściową itd. A zatem mamy jedną stronę, to jest ten jeden wektor, w którym jedna strona chce kontrolować jakiś obszar. Drugim wektorem tego konfliktu jest sytuacja, w której po drugiej stronie ta chęć kontroli z jednej strony budzi jakiś rodzaj sprzeciwu czy dyskomfortu. I jak pisze Betzen, to nie chodzi o to, że ta druga strona chce przejąć kontrolę nad tym obszarem. Ale chodzić może też o to, że ta druga strona czuje się źle w sytuacji, w której doświadcza takiej kontroli. I teraz te dwa wektory niejako tańczą ze sobą, utrzymując nieustannie tę parę w konflikcie. I to, co jest istotne dla mnie z punktu widzenia wspomnianej wcześniej socjologii relacji, to odkrycie Betrena nie dotyczy tylko związków romantycznych. Ja uważam i wielokrotnie miałem do czynienia z tego typu relacyjnymi konfliktami w terapii. Ta kontrola, czy też chęć z jednej strony utrzymania kontroli jakiegoś obszaru, a z drugiej strony dyskomfort, kiedy mamy być poddani tej kontroli, ona pojawia się w bardzo wielu różnych relacjach. Niekoniecznie romantycznie, jak mówię, ona się pojawia w relacjach rodzinnych, np. pomiędzy dorosłym dzieckiem a rodzicem. Ona się pojawia w relacjach zawodowych, pomiędzy podwładnym a przełożonym, czy pomiędzy dwoma współpracownikami. Ona potrafi się nawet pojawić wśród znajomych, w relacjach przyjacielskich. Tyle, że kiedy chcemy wyjść z tego utknięcia, wyjść z tej matni, w którą wpędzamy się w danej relacji w konflikcie, My bardzo często nie bierzemy pod uwagę tego, że prawdziwym źródłem, prawdziwą, głęboko skrywaną przyczyną tego konfliktu jest jakiś nasz stosunek do kontroli, do wolnych obszarów. Co więcej, i to jest kolejne odkrycie beczena, kontrola jest dynamiczna, a to oznacza, że rzadko kiedy bywa tak, że w danym związku jedna osoba, czy też w danej relacji jedna osoba dąży do kontroli we wszystkich obszarach, a druga osoba doświadcza dyskomfortu z tym związanego. To jest najczęściej tak, że jedna strona w związku dąży do kontroli w jednym obszarze, ale druga strona dąży do kontroli w drugim obszarze. Tak jakby każdy z elementów relacji miał swoją chęć obszaru do zagospodarowania w kontekście kontroli. I styki tych obszarów tworzą największe zarzewia konfliktu, właśnie awantur i tego utknięcia, o którym... Pisze becie. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Kiedy dwie strony relacji nie zgadzają się ze sobą w jakiejś kwestii przez dłuższy czas i nie są w stanie wynegocjować kompromisu, toczą walkę o kontrolę. Jednak koncepcja kontroli oznacza znacznie więcej niż jej potoczne rozumienie, co przedstawiają poniższe założenia. I mamy tutaj, jak dobrze policzyłem, osiem takich założeń, które... Musimy brać pod uwagę, jeśli w ogóle chcemy pracować z konfliktem, niezależnie od tego, czy konflikt dotyczy kogoś innego, czy też my jesteśmy jego uczestnikami. I te założenia po kolei wyglądają w następujący sposób. Pierwsze. Jeśli walki o kontrolę są w związku płynne lub krótkotrwałe, bardziej prawdopodobne są negocjacje i kompromis. Problemy pojawiają się jednak, gdy para utknęła w martwym punkcie z jedną lub kilkoma istotnymi kwestiami. Istnieje tu niebezpieczeństwo, że walka o kontrolę może stać się głównym procesem interakcyjnym w relacji, która utknęła w bezproduktywnym, często destrukcyjnym cyklu. 2. Ci, którzy chcą kontroli, mogą ją również odrzucać. Mając kontrolę, człowiek czuje się bezpieczniej i po części mniej niespokojny, ponieważ życie jest bardziej przewidywalne. Dla wielu warto walczyć o te formy spokoju, ale... Rzadko zdarza się coś tak czystego i prostego, szczególnie jeśli chodzi o złożoność relacji międzyludzkich. Gdyby to było takie proste, pary mogłyby rutynowo rozstrzygać swoje spory i kończyć swoje zmagania. W ciągu wielu lat terapii wyłącznie par odkryłem, że ci, którzy dążą do kontroli często jednocześnie są jej przeciwni. Ten sprzeczny z intuicją proces sugeruje, że każdy z partnerów w relacji ma wewnętrzną dwoistość, kontrola jest zarówno pożądana, jak i paradoksalnie odrzucana. Słyszycie ten dźwięk? Właśnie rozpoczęła się ulewa i niemiłosiernie wali w parapet. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Trzecie. Dążenie do zbyt dużej kontroli może skutkować utratą kontroli. Na przykład zgłosiła się do mnie na leczenie kobieta, ponieważ nie mogła już dłużej tolerować zazdrosnego, kontrolującego jej zachowania męża. Rzadko wypuszczał ją z domu. Pomimo próśb żony, że czuje się duszona pod jego żądami, nie ustąpił. Pewnego dnia spełniła się jego największa obawa. Jego żona wyznała, że miała romans z sąsiadem. Jej obrona była taka, że ponieważ mąż nie pozwolił jej na więcej wolności, musiała sama sobie z tym jakoś poradzić. 4. Kontrola podlega dynamice zmian na osi z silną potrzebą kontroli na jednym końcu i brakiem silnej potrzeby kontroli na drugim. Ponieważ partnerzy często przejmują kontrolę w określonych obszarach, Im bardziej kontrolują partnera na własnym obszarze kontinuum, tym większe jest prawdopodobieństwo, że przedostanie się on na terytorium drugiego. 5. Ludzie mogą, ale zazwyczaj nie pozostają na żadnym skrajnym końcu kontinuum kontroli. Podczas gdy jeden z partnerów może mieć większą kontrolę, partner niekontrolujący ma zazwyczaj pewną potrzebę kontroli, a kontroler ma pewną potrzebę bycia kontrolowanym lub wymykania się spod kontroli. Rzadko kiedy zdarza się, że ktoś całkowicie odrzuca jakąkolwiek formę lub środek kontroli, szczególnie we wszystkich kontekstach, a większość administratorów chce odpocząć od wszystkich swoich obowiązków. 6. Potrzeba kontroli wykracza poza kontekst. Zazwyczaj partnerzy mają tendencję do przejmowania kontroli w określonych obszarach. Jednak niektórzy, ci na krańcu kontinuum kontroli, odczuwają potrzebę kontrolowania wszystkich i wszystkiego wokół nich. Osoby te są łatwiejsze do rozpoznania podczas terapii, ale są mniej elastyczne i mają mniejsze szanse na zmianę. 7. Walka o kontrolę może wykraczać poza wiek, płeć, orientację seksualną, kulturę, rasę i status społeczno-ekonomiczny. Każda para może zaangażować się w walkę o kontrolę i wpaść w impas. Czynniki te mogą być przyczyną walki lub ją zaostrzyć. 8. 8. Walki o kontrolę rodzą się głównie w wyniku konfliktów, uwaga, które mają swoje źródło w rodzinie, z której pochodzi każdy z partnerów. Wyuczone konflikty rodzinne są następnie powielane na różne sposoby i w różnym stopniu w związkach dorosłych. Niektóre dzieci wychowują się w kontrolowanych gospodarstwach domowych, w których obowiązują sztywne granice i rygorystyczne ograniczenia, co później staje się fundamentem konfliktu z partnerem czy partnerką już w dorosłym związku. I teraz, zanim przejdziemy do kolejnego fragmentu, w którym Bechen wyjaśni to pochodzenie dążenia do kontroli w związku z wychowaniem w rodzinie, warto sobie postawić w moim przekonaniu dwie podstawowe diagnozy, przynajmniej na tym etapie bo jestem jakoś dziwnie przekonany, że rzadko to czynimy. Diagnoza pierwsza, kiedy pojawiają się w Twoim związku, w Twojej relacji, nieważne czy romantycznej, jakiekolwiek inne, konflikty, to spróbuj się im przyjrzeć na poziomie identyfikacji kontroli. Czyli spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile konflikt w relacji, w którym uczestniczę, może mieć podłoże kontrolne, Na przykład takie, w którym jedna ze stron relacji chce uzyskać kontrolę w określonym obszarze, co dla drugiej strony tej relacji jest dyskomfortowe i powoduje jej sprzeciw czy też bunt. I druga diagnoza, którą warto sobie postawić, jeśli wykryjemy te fundamenty kontroli w naszych konfliktach, i ta jest hardkorowa bo to jest diagnoza, która odpowiada na pytanie, czy ta chęć do kontroli jest na pewno moja. Czy to dążenie do utrzymania, czy też odzyskania, czy też przejęcia kontroli w dowolnym obszarze, to na pewno moja wizja świata. To na pewno wizja świata związana z moją tożsamością, z moim wnętrzem. Czy nie jest to czasem tak, że to prezent, który otrzymałaś lub też otrzymałeś od swoich opiekunów, kiedy byłaś, byłeś dzieckiem. Ponieważ... Oni w ten sposób budowali relacje i wchodzili w konflikty oparte o kontrolę i ty się nauczyłaś, czy też nauczyłeś, że to jest strategia jedyna możliwa, jedyna istniejąca, jedyna funkcjonująca, że to jest strategia zawsze obecna w związku, zawsze obecna w relacjach. Jeśli tak jest i uznasz, że to jednak nie jest twoje, to gwarantuję Ci, że z mojego doświadczenia wynika, dużo łatwiej Ci się będzie tego po prostu pozbyć i uzdrowić relację, w której doświadczasz konfliktów. Kolejny cytat. Konflikty dotyczące kontroli mają zwykle dwa główne źródła. Pochodzenie rodzinne, czyli to, czego się nauczyliśmy podpatrując naszych opiekunów, oraz pewne intensywne doświadczenia życiowe, w szczególności traumy. Według Bowena, autora który opisał tego typu mechanizm w 1978 roku, nasze rodziny pozostawiają w nas niezatarty ślad, któremu i owszem można zaradzić, ale nigdy nie można go całkowicie usunąć. Kolejny autor, Toman w 1976 roku napisał, rodzina człowieka stanowi najbardziej wpływowy kontekst jego życia i wywiera wpływ bardziej regularnie, bardziej wyłącznie i najwcześniej w życiu człowieka niż jakiekolwiek inne konteksty życiowe. Pozornie nieszkodliwe przesłania od rodziny, jeśli są przekazywane konsekwentnie, mogą pokierować naszym życiem sposoby, których inaczej byśmy nie wybrali. Jako dzieci jesteśmy narażeni na komunikaty werbalne np. słowa i niewerbalne np. mowa ciała w naszych rodzinach. U dziecka może zacząć się rozwijać wewnętrzny konflikt wokół kontroli, jeśli jedno lub oboje rodziców nawykowo przekazywali mieszane komunikaty w tym zakresie. Im bardziej bezpośrednia i częsta komunikacja oraz im ważniejszy kontekst, tym większa szansa na internalizację. W mojej wieloletniej praktyce klinicznej zauważyłem trzy dominujące sposoby przekazywania tych komunikatów. Pierwszy to sprzeczne komunikaty od jednego z rodziców. Jeden z rodziców jest odpowiedzialny za przekazywanie mieszanych komunikatów, podczas gdy drugi rodzic przyjmuje postawę neutralną lub pasywną. 2. Sprzeczne komunikaty od obojga rodziców. Każdy z rodziców przekazuje ten sam komunikat, tworząc w ten sposób dysfunkcjonalny zjednoczony front. oraz 3. Rodzice z przeciwstawnymi komunikatami. Każdy rodzic przekazuje inny lub przeciwny komunikat. Niebezpieczeństwo polega na tym, że często zmusza to dziecko do wyboru jednej ze stron. Zrobiłem mini wykład o zjawisku triangulacji, to takie zjawisko, w którym mamy dwie osoby w konflikcie, które do tego konfliktu niejako zapraszają, chociaż to nie jest do końca dobre słowo, bo właściwie wymuszają obecność w tym konflikcie trzeciej osoby, sugerując, że ma zająć stanowisko której ze stron. To jest bardzo częsta sytuacja w wielu rodzinach, kiedy ojciec z matką, matka z ojcem się kłócą i próbują w tej kłótni znaleźć w dziecku orędownika swoich argumentów, czyli jakby próbują przeciągnąć dzieciaka na swoją stronę. To jest właśnie triangulacja, w której dziecko jest postawione wobec wyboru. No jeśli nie jesteś ze mną, to znaczy, że mnie nie kochasz. tak? Jeśli jesteś przeciwko mnie, to mnie nie kochasz. Mówi każdy z rodziców i dziecko staje między młotem, a kowładłem. Nie wiadomo, jak się zachować, bo jakiegokolwiek wyboru by nie dokonało, to i tak się to obróci przeciwko niemu. Jeśli teraz to dziecko obserwuje, że każdy rodzaj nieporozumienia, ba, każdy rodzaj innego zdania na dany temat jest jednocześnie, sygnałem, że nieuchronnie po tej różnicy zdań następuje konflikt, bo nie ma możliwości inaczej wypracowania odpowiedniego kompromisu, no to to dziecko, już jako dorosła osoba, również w ten sposób będzie organizowało obsługę różnicy zdań w swoim związku. Czyli wychodziło z różnicy zdań poprzez budowanie konfliktu. I bardzo często tak się dzieje, że My czujemy jakiś taki wewnętrzny imperatyw konfliktowy w relacji, ponieważ uważamy, że to będzie najlepsze wyjście, bo ono, to wyjście na przykład ochroni nasze ego, więc działa to jak mechanizm obronny, nie wiedząc, że można znaleźć zupełnie inne rozwiązanie. A nie wiemy tego, ponieważ strategii obsługi emocjonalnej nikt nas w życiu nie nauczył. Nie uczy nas szkoła, nie uczy nas nauczyciele, nie uczy nas żaden oficjalny system edukacyjny. Więc jedyną szansą nauczenia się strategii obsługi emocjonalnej jest podpatrywanie naszych opiekunów, a to bardzo często bardzo kiepskie wzorce. I uczymy się tak naprawdę kłócić, zamiast te konflikty rozwiązywać. Warto na to zwrócić uwagę, chociażby z jeszcze jednego powodu. Jeśli, i to zresztą mówiłem kilka dni temu na warsztacie autoterapia, jeśli my tego nie przerwiemy, Jeśli nie przerwiemy tego łańcuszka złej obsługi emocjonalnej, konstruowania złych strategii na wychodzenie z konfliktów, no to kolejne pokolenie również nauczy się tego, podpatrując nas i przeniesie to kolejnemu pokoleniu. Więc to nie jest tylko tak, że robimy to w kontekście poprawy jakości relacji naszych, ale robimy to i powinniśmy to zmienić również w kontekście tego, z czym mogą się borykać. Kolejne pokolenia. Można by pomyśleć, że byłoby mniej skomplikowane, gdyby partnerzy mogli po prostu wybrać jedną część konfliktu zamiast drugiej, ale obie strony mają wystarczające zasługi w pompowaniu konfliktu, co sprawia, że jest to zbyt mało prawdopodobne. Nikt nie chce ponieść jakiejkolwiek straty i tylko z tego powodu ludzie wybiorą paraliż konfliktu zamiast narażać się na niepokój. Nie oznacza to, że konflikty są z natury złe lub patologiczne, ponieważ istnieją nawet w najzdrowszych parach. Ale mogą być katastrofalnie problematyczne, gdy są niezrównoważone. Kluczem nie jest zatem stanięcie po jednej stronie głównego konfliktu zamiast drugiej, ale zrównoważenie konfliktu poprzez zintegrowanie obu części w sposób najwygodniejszy dla każdego z partnerów i całej pary. Dlaczego ktoś, kto pragnie chaosu, miałby współpracować z osobą kontrolującą? Chociaż każdy z partnerów twierdzi, że nienawidzi jednej strony swojego odpowiednika, jednocześnie pragnie drugiej. Osoba kontrolująca potrzebuje czegoś, co mogłaby kontrolować, a osoba kontrolowana często i desperacko potrzebuje struktury tego mechanizmu. Chociaż pojedynek często kończy się niepowodzeniem, partnerzy ci przyciągają się do siebie, a sam proces okazuje się magnetyczny. Wiele kobiet na przykład, które były w związku małżeńskim z nałogowcem, doświadczają trudności z przystosowaniem się do życia bez walki. Kiedy zaczynają spotykać się z osobami nieuzależnionymi, często twierdzą, że się nudzą. Wiele z nich nawet traci popęd seksualny, co wykazały badania. Sugerują, że życie wolne od bitew jest dla nich czymś obcym, I tak naprawdę dyskomfortowym. A zatem kolejny mit, który rozbija beczen, polega na tym, że kiedy obserwujemy skonfliktowany związek z zewnątrz, to uznajemy, że to się powinno rozpaść. Ci ludzie nie są w stanie tak długo funkcjonować nieustannie w konflikcie. I nagle się okazuje, że oni funkcjonują tak 10, 20, 30 lat. Ponieważ konflikt i równowaga konfliktu nie polega, byśmy sobie wyobrazili taką wagę z szalkami wagi, równowaga w konflikcie nie polega na tym, że te szalki są zawsze na tych samych poziomach. Równowaga w konflikcie polega na tym, że tak jak w wadze, balans można otrzymać również tak lub też tak. Waga jest cały czas w balansie niekoniecznie od tego, czy ten balans oznacza że po każdej ze stron konfliktu są dokładnie takie same emocje, taki sam dyskomfort, takie same dążenia, takie same pragnienia, takie same odczuwanie, miłość, chęć naprawy związku itd., itd., Z zewnątrz to wygląda jak coś, co się ma za chwilę przewrócić, ale z wewnątrz to jest zbalansowane. Jedno cierpi, a drugie zadaje rany, ale ten balans trwa. Mamy kata i mamy ofiarę. Czasem się to zmienia rolami, ale to jest zadziwiającą, paradoksalna równowaga i dlatego to się tak często utrzymuje w tej równowadze i nie chcę odpuścić z tego utknięcia. Ostatni cytat. W ciągu ponad 40 lat leczenia par, średnio 30-40 tygodniowo, Stwierdzam, że koncepcja kontroli ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób powstają utrzymują się objawy konfliktu w relacjach. Studiując tę koncepcję byłem naprawdę zaskoczony, że nie jest dostępna ani jedna profesjonalna książka na ten temat, która mogłaby pomóc terapeutom par w ich pracy i skuteczności terapii. Wiele komercyjnych i popularnych książek porusza tę tematykę, ale żadna nie została napisana specjalnie dla terapeutów par. Ponieważ to pominięcie spełniło nowe kryteria, które wyznaczyłem w mojej pracy naukowej i zawodowej, zacząłem spędzać dużo czasu na rozmyślaniu i pisaniu na temat koncepcji kontroli. Uważam, że w leczeniu pary utkniętej w walce o kontrolę warto wziąć pod uwagę następującą metaforę ze świata motoryzacji. Wydaje się, że kontrolującym ludziom często brakuje drugiego biegu. Mają do dyspozycji tylko pierwszy i trzeci bieg. Na pierwszym biegu dopiero zaczynają i nie są jeszcze zablokowani w swojej pozycji. Na tym biegu mogą być otwarci na sugestie, ponieważ mają świadomość jak mało jeszcze o sobie wiedzą. Ale wkrótce wybierają cel podróży i żądaną prędkość, po czym włączają trzeci bieg. Pomijając bardziej umiarkowane położenie drugiego biegu, ale bez drugiego biegu ci ludzie są bardziej sztywni i mniej skłonni do kompromisu. W rezultacie są szczególnie bezbronni wobec wewnętrznego konfliktu i mogą sabotować wszelką dotychczas posiadaną kontrolę. W tym sensie dla własnego dobra nalegają na jazdę zbyt szybko i nie słuchają nikogo, kto próbuje ich spowolnić. Kontrola to koncepcja uniwersalna, która jest istotna niemal w każdej części naszego życia. Czasami klienci prosili mnie o zastosowanie tej koncepcji w sporcie. Klient, który był skupiony na podwyższaniu swojego wyniku w golfie często starał się tak bardzo, że spinał się przed ważnym uderzeniem, co nieuchronnie powodowało jego nieprawidłowe rozegranie. Przyznał mi, że im bardziej starał się kontrolować swoją grę, tym gorzej grał. Inni mogą tak bardzo pragnąć kontroli nad wynikiem, że oszukują, co z kolei kończy się hańbą. W świecie biznesu Menadżerowie, którzy zmuszają swoich podwładnych do dążenia do perfekcji, często ich wypalają, co z kolei powoduje mniejszą produktywność. Z tymi, którzy wymagają tak dużej kontroli, może być trudno rozmawiać. Wielu z nich jest po prostu zamkniętych na nowe pomysły, co może udaremnić kreatywność i poczucie własnej wartości pracowników. Znajomy ze świata biznesu pracował w firmie prawie 20 lat jako sprzedawca, ale desperacko chciał zająć, stanowisko kierownicze. Chociaż radził sobie bardzo dobrze w sprzedaży, przełożeni odmawiali awansu pomimo jego próśb i skarg. Któregoś dnia spotkaliśmy się w restauracji, a on rzucił na stół plik papierów i poprosił mnie ich przetłumaczenie. Dokumenty okazały się wynikami kilku testów psychologicznych, które firma często podawała potencjalnym menadżerom wysokiego szczebla. Najwyraźniej szefowi mojego przyjaciela znudziło się jego marudzenie, I kazał go przetestować działowi zasobów ludzkich. Wyniki zdecydowanie wskazywały to samo, co powtarzałem mojemu przyjacielowi od lat. Kiedy twoje usta się otwierają, twoje uszy pozostają zamknięte. Krótko mówiąc, te testy wykazały, że mój przyjaciel jest sztywny, uparty i kontrolujący i że byłby tak naprawdę okropnym menadżerem. Kontrola działa także na poziomie makro, co być może nigdy nie było bardziej widoczne niż dzisiaj. Tworzą się grupy, a ludzie wybierają strony konfliktu w sposób nawiązujący do czasów wojny domowej. Wielu używa terminu polityka tożsamości, aby wyjaśnić, dlaczego ludzie wybierają jedną ze stron, nawet jeśli w określonym kontekście nie ma to sensu. Na przykład moi przyjaciele zastanawiają się, dlaczego nasze dwie główne partie polityczne Od razu mówię, tu jest mowa o Stanach Zjednoczonych. Dlaczego nasze dwie główne partie polityczne toczą wojnę nie tylko między sobą, ale także wewnętrznie? Zastanawiają się, dlaczego obie strony zdawały się upolityczniać dwustronnego wirusa. Odpowiedzią jest kontrola. Nie możesz rządzić krajem, dopóki twoja partia nie zdobędzie urzędów, a prawdziwa kontrola właśnie tam się zaczyna. Podsumowując, moim celem podczas pisania tej książki nie było namawianie terapeutów par, aby stosowali mój specyficzny model leczenia, raczej chcę ich zainteresować konkretnym spojrzeniem na koncepcję kontroli. Odkryłem, że jest to wszechobecne w życiu par, odgrywać rolę w wyborach partnera, co jest niezależne od rasy, kultury, orientacji seksualnej, ale za to złożone i paradoksalne, odpowiedzialne za impasy w związkach i szeroką gamę objawów. I na szczęście bardzo podatne na terapię. Jeśli udało mi się pomóc niektórym terapeutom w zwróceniu większej uwagi na te koncepcje w procesie leczenia, to było to warte wysiłku. Polecam tę książkę oczywiście, jeśli nas słuchają, a wiem, że słuchają psychoterapeutom, którzy m.in. pracują w terapii PAR. Myślę, że to będzie niezwykłe narzędzie, bo tak jak mówiłem na początku, duża część książki jest poświęcona już konkretnym technikom pracy terapeutycznej i myślę, że będzie to bardzo pożyteczna lektura, ale polecam ją też wszystkim tym, którzy chcą zrozumieć, na czym polega to, że tak często w relacjach się konfliktujemy i tak rzadko potrafimy z tych konfliktów zrezygnować, czy też wejść w jakiś rodzaj porozumienia, czy też kompromisu. Sierpień 2022 roku ta książka miała swoją premierę Stefan Beczen. Para w konflikcie. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.